0: Lembre-se então que a fé é para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga, a fé é para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, meu querido irmão, não escute todas as pessoas, porque algumas vão roubar a fé. Pastora, mas então vou me apartar? Não, não as escute. Escutar é com ouvidos de ouvir, com atenção. Escuta e ouve. E ouve coisas que são, que são, são depressivas, que são, hum, que são de frustração, que são de medo, que são, que são de incredulidade, de dúvida. E vão semeando isso em sua mente. E depois disso você vai pensar, remoer, pensar. E o que, é que vai suceder? Vai descer ao seu espírito. E quando ele descer lá dentro, você vai falar o que está lá dentro. Porque a Bíblia diz, Jesus ensinou-nos, do coração está cheio, disso fala a boca. Depois, quando você falar isso à existência, essa será a sua colheita. Que coisa! Já viu, irmão? Nós queremos ter uma colheita de trigo. Vocês estão cá, irmãos? Uma colheita boa, próspera. Eu sei que os irmãos querem, porque antes podem dizer um amém comigo. Então, diga comigo: assim como a fé. Vem para ouvir e por eu falar, porque a palavra meditar significa murmurar baixinho a palavra de Deus, pensar nela e falá-la e declará-la e confessá-la com a minha boca. Tanta vez a digo, tanta vez penso nela, tanto, tanta vez penso que ela deixa o meu coração e eu falo com a minha boca e então ela se torna real na minha vida pelo poder do Espírito Santo. Pense não é verdade. Vamos fazer aqui um exercício. Imagino que uma pessoa chega ao pé de si e diz eu não acho que tu sejas uma grande pessoa. Ou então, vamos, você tem um emprego que está mais ou menos a, a começar a florescer. E alguém uh, olha para si e tem um pouco de ciúme. Vocês sabem o que é, não é? E diz, ah, também não és assim tão... Tão inteligente como pensas que és. Olha, isso até nem está muito perfeito. Eu estou a inventar. Estas coisas não existem. E nem é desta maneira, se calhar é de outra pior. E nós pensamos que essas palavras não têm efeito. Se você não as anula de imediato e começa a pensar nelas, quando é por isso, já afetou toda a sua vida. Você já só pensa dessa maneira. Você começa a pensar, realmente eu não sou boa pessoa. Realmente eu não sou tão boa profissional como eu pensava que era. Se calhar nem sou tão inteligente. Se calhar até nem sou assim. Se nem tenho capacidade. Ai, eu nem tenho potencial. Ai, a outra pessoa sim, ela tem potencial. Eu realmente não tenho potencial. Realmente se calhar tenho que desistir. E há pessoas que desistem. Por uma palavra. Diga ao seu irmão e a sua irmã, não desistas. Há um propósito maravilhoso para a tua vida. O que devemos fazer é, diga comigo, o que devemos fazer? Sim que ouvimos essas palavras, anule-as, cancele-as. Então a incredulidade também é pelo ouvir. Se você ou eu ouvimos de contínuo que tudo está terrível, isso irá descer ao seu coração e se converterá em sua fé diga aí a seu irmão se nós continuamente ouvimos isto está terrível isto não, não está, está cada vez pior a nossa fé se converterá melhor, essas palavras essa confissão se vai converter em nossa fé de repente sem nenhum esforço se encontrará dizendo isto está terrível não se pode continuar, não vai acontecer. O que é que acontece? Sua mente não está livre. Pelo contrário, está cheia de pensamentos de depressão, de baixa autoestima, inferioridade, medo e ansiedade. Porque aquilo que nós falamos, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. Porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Portanto, se nós falamos isso, será isso que vamos ter. De modo que a fé e o amor estão no coração, mas a esperança está na mente. No entanto, diga comigo, no entanto, pela confissão diária da nossa boca, se ativa a fé em nosso coração. Diga comigo, a esperança está na mente, a fé está no coração. Mas porque eu medito, falo a palavra de Deus. Estão cá? Essa confesso a palavra de Deus. Declaro a palavra de Deus. Vai descer ao meu coração. E o que é que vai suceder? Vai ativar a fé que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Quantos querem ter uma fé para vencer? Quantos querem, irmãos? Aleluia! A esperança que não é fundamentada na fé em Jesus é enganosa. Em Colossenses 1.27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Nossa esperança está posta em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Deus tem para nós pensamentos de paz, de um futuro de sucesso e necessitamos ter a mente de Cristo. Assim, ou melhor, antes de termos Jesus, como Salvador e Senhor, não tínhamos nenhuma condição para ter fé nem esperança. Estávamos longe de Deus, longe das suas ordenanças, longe dos seus concertos, longe das suas promessas, mas pelo sangue de Jesus chegamos perto. Diga, estou perto. Então, não importa quando o mundo, ou quanto o mundo seja sacudido, não importa quanto nobroso está lá fora, Cristo é a minha esperança de glória. Não sei se estão cá nesta noite. Diga, não importa quanto tudo esteja a ser sacudido diga, não importa se o mundo está a ser sacudido não importa se lá fora está a trevas Cristo é a minha esperança de glória diga isso comigo, Cristo é a minha esperança de glória vamos dizer bem alto ao teto, porque eu você vou dizer, não diga ao seu irmão levanta-se a mão e diga não te comportes como um ímpio. Tu és um filho de Deus. Amém? Não dê lugar ao pessimismo. Se perdeu algo, ou tudo não vai deitar-se e dizer vou morrer. Não se entregue à depressão. Não sei se estão cá nesta noite não diga, vou morrer, vou deitar-me e morrer porque perdi isto, ou perdi algo ou perdi tudo, não não vai entregar-se à depressão ou você vai entregar-se à depressão ou vai gritar ao céu e dizer, Cristo em mim é a esperança da glória não sei se estão cá, quantos vão gritar, não importa o que está a suceder não importa o que está a suceder eu vou gritar ao céu Cristo em mim é a esperança da glória Diga de novo, não importa o que está a suceder, não importa, não importa o que dizem de mim, não importa. Eu vou gritar bem alto a minha fé, Cristo em mim, a esperança da glória. Diga, Deus esteve comigo ontem, está comigo hoje e estará comigo amanhã. Essa é a esperança. Diga comigo, Deus esteve comigo ontem. Quantos sabem que Ele esteve consigo ontem? E antes de ontem? E da semana passada? E no ano passado? E há dois anos? E há três anos? Deus esteve consigo ontem? E está consigo hoje também? Diga comigo, Deus está comigo agora? Hoje também? E estará comigo amanhã? Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, e está comigo. Diga assim, Deus está comigo. Como pode fazer o homem? Diga, Deus está comigo. No tempo de dor, ou em qualquer momento da sua vida, a esperança do homem, ou a nossa esperança tem de estar em Cristo. Ponha o capacete da esperança da salvação e diga, diga comigo agora. Vamos lá colocar o capacete, é muito simples põe o capacete agora vamos dizer meu futuro será glorioso queira um mil ao meu lado dez mil à minha direita mas a mim não chegará vivo à sombra do Onipotente vou entrar nesta nova temporada com uma expectativa mental de que algo bom me vai suceder porque a fé, está, a esperança está no futuro. Mas é fé no agora. Mas se você não tem esperança, não pode ter fé. Vamos lá então dizer outra vez. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Isso já é fé. Agora vamos dizer. Meu futuro, meu futuro. será glorioso. Futuro. Será que você crê? É. Diga seu irmão, meu futuro, meu futuro vai ser glorioso. É. Sabe porquê, meu irmão? Porque Deus está comigo. É. Diga comigo. Meu futuro, meu futuro. será glorioso. É. Que um mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não vou ser atingida. Eu vivo à sombra do Onipotente. Quantos vivem à sombra do Onipotente? Quantos oram, cantam, louvam, adoram nesta noite? Quantos vivem à sombra do Onipotente? E digam, à sombra do Onipotente, vou descansar. Ah, mãe, lê uma salva-palmas a Jesus. Porquê é que nós pensamos de forma negativa? Porque fomos treinados para pensar assim, de forma negativa. E porque o inimigo tem atado nossa mente com medo, com temor, desesperança, depressão, ansiedade e confusão. Vou dizer algo poderoso nesta noite. Eu creio que é poderoso. Diga comigo, esta noite vou ouvir algo poderoso que vai desatar a minha vida. Diga comigo, Deus tem planos de saúde e paz. Amém? Sei crê nisso, não crê, irmão? Eu sei que crê. Espera só um momento que há aqui uma coisa muito importante que eu não quero deixar de dizer. Quando uma pessoa está cativa, com, so com pensamentos negativos, não pode sonhar. Ponha isso na sua vida. Dizer, quando uma pessoa... Quando uma pessoa, vamos dizer todos, quando uma pessoa tem pensamentos negativos, a sua mente fica cativa, não pode sonhar. Sabe o que é que diz o Salmo 126, 1? Quando chegar a casa, leia. Diz que, Salmo 126, 1, por favor. Quando uma pessoa tem uma mente cativa, não pode sonhar. Tenho que sonhar que és para pôr lá, não é? lá. Oh, glória a Jesus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Vamos lá. Quando o Senhor trouxe os que voltaram a Sião, éramos como os que estavam sonhando. O que tinha acontecido ao povo? Já não sonhava. Agora, Deus arrancou do cativeiro e eles começaram a sonhar. E sabe o que é que se deu a seguir? Versículo seguinte. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Diga aí, quando a minha mente está liberta do cativeiro, vou sonhar com coisas quando a minha mente está livre de pensamentos negativos posso sonhar em ver o poder de Deus agindo na minha vida libertando-me, sarando, transformando-me então a minha boca se vai encher de riso e a minha língua cantará cântico eu não sei se estou falando para pessoas que nasceram de novo diga depressão pensamentos negativos ansiedade fora em nome de Jesus. Sabe que Deus diz? Aquieta-te. Às vezes precisamos de aquietar a nossa alma. Você já se deu conta que às vezes estamos tão ansiosos? Às vezes estou ansiosa. E deve então, dizer, a alma, aquieta-te. E ela não se quer aquietar. Já se consigo. Você diz, alma, aquieta-te. Acabou, vá, aquieta -te. E ela diz, ná, 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 ná. Isso muitas vezes. E se você não dá por nada, você permanece inquieto. E você já se deu conta que vem um pensamento, e outro pensamento, e outro pensamento, e mais outro pensamento, e outro pensamento, e outro pensamento, e outro pensamento, e, outro pensamento. e você já está, orar, já está a orar, já está a orar assim, oh senhor, Deus, eu não, Deus, eu não, eu não sei o que é que está a acontecer senhor. E Deus diz: -te, já terminaste. Ah, não acontece nada com os irmãos, isto, isto não é nada. Sou, sou eu de vez em quando. Até que a nossa mente seja livre, não podemos pensar em esperança ou em expectativa. Necessitamos ser livres e depois, depois renovar a nossa mente pela palavra de Deus e será transformada. Encontra isso em Romanos 12, 2. Qual é a base bíblica de ter uma esperança viva? Romanos 8, 22, 28. Diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há duas coisas importantes e que foram chamadas para o seu decreto, para o seu propósito. Há, há, é importante, este versículo tem duas coisas importantes nesta promessa. Podemos ver, e sabemos, lê após mim, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles de que são chamados segundo o seu propósito. São duas coisas importantes que nós podemos encontrar aqui. Primeiro, amar a Deus. E segundo, estar alinhado com o seu propósito. Então, porquê é que devemos pôr o capacete da salvação? Porque quando o inimigo envia os seus dardos, como por exemplo, não vais sair dessa, é muito difícil, tua família ninguém conseguiu, tu não vais conseguir, é aí que nós devemos pôr o capacete da esperança. Porque se não o pomos, não teremos lucidez necessária para usar corretamente a espada do Espírito. Como é que pomos o capacete da salvação? Quantos querem pôr esta noite ou quantos já sabem, mas vamos pôr todos juntos é muito simples, vamos orar assim por exemplo, você depois ora como quiser mas eu tenho aqui uma oração só para ser um modelo diga aí comigo, Senhor no nome de Jesus ponho o capacete da esperança da salvação creio que o meu futuro é glorioso porque teus planos são de paz e saúde para a minha vida Pai te dou graças porque este mês será melhor que o anterior diga pai ponho o capacete da salvação eu creio que o dia de hoje e o de amanhã será melhor que o dia de ontem vamos falar assim? hoje foi bom amanhã será melhor Diga comigo, oh, Pai, eu te agradeço porque tu, Senhor, me saraste ontem. Continuas a curar-me hoje e amanhã. Pai, obrigado, porque ontem me fizeste prosperar. Continuas a fazer-me prosperar hoje e amanhã será melhor do que ontem. Pai, obrigado por estás, estás a trazer na minha vida conexões poderosas. Ontem foi bom, mas hoje estás a pôr no meu caminho pessoas melhor e muito melhor que ontem. Ontem eu tinha prosperidade, mas de hoje Deus está a pôr pessoas no meu caminho que vão trazer favor e graça à minha vida e influência sobrenatural à minha vida. Ontem foi bom, mas agora será muito melhor. O mês passado foi vitorioso, mas agora será super vitorioso. O mês passado foi abundante, mas o seguinte será super abundante. Isto é esperança. Ponha o capacete da esperança e logo terá a fé que vence o mundo. Amém? No nome de Jesus declaramos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo duas coisas importantes para que esta promessa se torne real, amar a Deus e estar no seu propósito. Observe o papel que desempenha a esperança. Se não temos esperança, é como se não fôssemos crentes. A esperança se alegra olhar o futuro, com regozijo, com aquilo que vê. Essa é uma atitude mental, porque a esperança está na mente. Quais são as figuras da esperança? Estou resumindo. Hebreus 6, 17 e 18, depois pode ver... Duas coisas imutáveis que nos dão segurança nas promessas de Deus são sua palavra e seu juramento. Se ler a palavra diz que Deus se entrepôs com juramento e que Deus não pode mentir. É por isso que você tem que pode segurar-se como uma âncora a esperança da palavra de Deus e das promessas de Deus, porque foi Deus quem as declarou com e se entrepôs com juramento. Porque vamos duvidar? Não vamos duvidar, vamos agarrar-nos firmemente às promessas de Deus. Leia lá em casa que Deus se entrepôs com o juramento e que Deus não é homem para mentir. diga -se ao seu irmão, Deus não é homem para mentir. Se Ele te prometeu alguma coisa, segundo a sua palavra, toma posse dela. Ai, pastor, mas é que eu ainda não vejo. Toma posse dela. Ai, pastor, mas é que não vejo nada. Toma posse dela. Ai, pastor, mas é que não vejo. toma passo dela, fala a existência, declara todos os dias. Declara. Não se... Ai, é que o médico disse, ok, o médico disse, mas o que é que Deus diz? Pelas suas feridas, fomos sarados. Deus já me deu a vitória, o poder da ressurreição. Está atuando, está operando em mim e trazendo um milagre à minha vida. Porque o meu Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas, é Deus santo e grande. Vou falar isso à existência. Ai, é que não, é que não vejo nada, não me importa o que eu vejo. Eu creio nas promessas de. Deus, e é uma questão de tempo o tempo de Deus está chegando esta é uma temporada, esta temporada se é uma temporada que é escassa lembre-se, você está para entrar numa temporada de abundância, de paz de gozo, de vitória é, começa a querer, começa a acreditar a proclamá-la muitas coisas que nós não temos, nós mesmos as destruímos com a nossa boca sim, diga assim, oh Jesus se é necessário Ficar como João, como Zacarias. Amém. Ah, não diga amém ah, não. Não, não. Ninguém disse amém ah, não. Oh, oh, oh. Sabe como é que ficou Zacarias? Deus disse me deu um anjo para dizer que a sua esposa ia ter um filho. E ele disse: "Oh, como é que isso é possível?" Deus diz que para ele nada é impossível, mas ele não creu. E disse: o anjo, o anjo disse a Zacarias, porque não crestes, nas minhas palavras, ficarás mudo. Durante nove meses não houve mais nada, nem uma vozinha se ouviu. Diga aí a sua irmã, sabes porque é que Deus lhe fechou a boca? Porque se ele tivesse a boca para falar, destruía -o, o plano todo de Deus e aquela criança era plano de Deus para vir porque ele vinha endireitar os caminhos do Senhor diga aí ao seu irmão, se tu abras demais a boca e falando coisas que o diabo quer falar, vais destruir os planos de Deus e depois ficas a pensar, ai como é que isto sucedeu somos nós que às vezes destruímos tudo diga aí ao seu irmão, é necessário que Deus ponha um anjo à porta da sua boca e da minha boca para fechá-la Oh, Deus, envia um anjo, põe a porta dos meus lábios Você não corou assim, irmão? Ah, você gosta muito das suas palavras Eu não Eu às vezes digo É melhor Deus me enviar um anjo Porque senão já estou a fazer o que não devo Então diga aí, seu irmão Deus envia um anjo Para ti E já agora para mim também Estou a brincar com os irmãos Diga aí, seu irmão A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Somos ou não? Aleluia. Podemos brincar. Não somos tão hipersensíveis. O hipersensível é... Está a falar para mim. Eu acho que a pastora andou a sondar por aí. Está a falar para mim. E não. E isto, quase a terminar, diga assim comigo. A salvação, a esperança da salvação é um elo, uma ligação, um vínculo, um laço, é agarrar-me. Amém? Não se trata de proteger somente a mente quando somos bombardeados diariamente com mais notícias, prognósticos, mas é agarrar-se firmemente à rocha que é Jesus. É agarrar-se a Jesus, amém? A esperança é um lugar de refúgio fortíssimo, consolo, âncora da nossa alma quando nos agarramos à rocha firme que é Jesus Cristo. A esperança é um refúgio escondido. Cristo é a nossa esperança de glória. A esperança da salvação. A esperança da nossa libertação. Da nossa provisão. Da nossa prosperidade. Da nossa saúde. Da nossa criatividade para lidar com os problemas em crise e sair deles vencedor.